0: Tudo bem? Aqui é a Ibsen Cabral no seu podcast pra casa com você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade. É bem legal aqui, né? Aqui em Rio de Janeiro, dezembro, né? Sabia que hoje tá fazendo... Hoje? Acho que hoje ou ontem fez quatro anos o Pipoca Agile. Se você for no Spotify, você vai ver que a primeira publicação no Spotify, que a origem foi no Spotify, né? Porque não tinha vídeo. Era tudo pelo celular, só áudio. Justamente, acho que no dia 4, 5 ou 6, não lembro não, foi essa semana, esses, esses dias aí, depois vocês procurem aí, e se quiser colocar no comentário para vocês verem, foi justamente isso, Você puxa lá o Spotify até o primeiro, que foi com o meu amigo André Guilhom, eu falei, acho que eu fiz 14 ou 18 episódios só com expectativas sobre um canal sobre agilidade, carioca, né, um canal carioca sobre agilidade, eu fiquei com medo de falar, né, normal, né? No início, acho que tudo no início a gente fica com receio, não tem confiança, né? A Luana Monteiro está aqui, boa noite. O Fernando Fabril também, o um camarada está sempre com a gente. Boa noite também. Hoje vai ser legal, porque hoje é o Pipoca Ágil, Mentoria, inclusive tem a vinheta, Bota assim, vou botar a vinheta aí para a gente começar e chamar minha co-host, tá? Dá uma olhada só. É, depois dos patrocinadores, eu chamo minha co-host. Vamos lá, gente. Olha a vinheta. Uhul. legal pra caramba, essa música Footloose mais antigas isso eu vi no cinema, né? denota que eu tenho um pouco mais de idade na terra né? a parada daqui, o Emanuel tá aqui também, boa noite e ele fala assim, ó tema excelente, legal, e o Ricardo meu camarada Ricardo, tipo, pô, tem que voltar a conversar Ricardo, eu tô em falta com você, tá? Eu tô em falta com você beleza, mas não vai ter hoje patrocinador não, não vou falar hoje nada não, já, a galera já conhece, já vou chamar minha co-host <risos> Vamos a o e vamos vamos de direitos autorais no YouTube, não né? sabe como é que é, né? Vamos, Ó, vamos lá. eu vou chamar a minha. Uhul. E aí entra no palco, Ana Paula. Uhul. Uhul. <risos> é isso aí.
1: Boa noite, boa noite. Valeu, valeu. Agora não vai ter para hoje patrocinador não, e é isso mesmo. <risos> Ai, muito bom! Muito legal, E aí, né? gente, como é que vocês estão, pessoal? Já tem uma galera aí, né? Ai, que legal. Aí, o
0: Gilbert é, está Gilbert aqui, ó. Tá Gilbert, boa noite, boa noite, meus amigos. amigos. Ricardo me escondendo, é, né? é tranquilo, tranquilo. Tá tá legal, Que tá tá bom, Gilbert, bom. Legal, gente. E aí, a minha amiga Corrush, Ana, hoje o episódio é falando sobre o quê? Vamos
1: é verdade, né? Hoje não temos nenhum convidado especial, hoje será essa pessoa que vos fala. <risos> né? E a gente hoje vai falar sobre um tema que eu, assim, amo, e é algo que eu ensino, inclusive, nas minhas mentorias, né? É, falo bastante sobre isso, que é a comunicação interpessoal. Isso é muito, muito importante. É, na verdade, a comunicação como um todo, né? E esse tema é algo que eu ensino bastante aí nas minhas mentorias com a galera, é, técnicas de negociação, entra muito, muita coisa disso, né, e hoje a gente vai falar sobre interpessoal e várias coisas interessantes, e eu queria inclusive já perguntar para a galera que está aqui com a gente, que que cê, como é que vocês consideram que está a comunicação de vocês? Que essa Sim, parte é bem interessante, porque todo mundo acha que, ah, eu estou arrasando. Ou muito pelo contrário, né? A gente acha que, nossa, eu não sei me comunicar, eu não sei falar em público, eu não sei me expressar direito, então eu queria saber o que a é, galera. Coloca aí no chat. Sí, sí.
0: <risos> <sefique> Inclusive, é, todo, ser todo ser humano erra, é erra. É, 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 so, todo é, mundo é infalível, né? É, Foi interessante, a semana, semana passada aconteceu, aconteceu comigo. comigo tá? um... Eu até eu postei no LinkedIn, conversei até com o Luciano aqui, ó. Parabéns, companheira Luciano é Trindade, contei com ele no sábado. Contei até o caso interessante, né? E também tem aqui o Jair Araújo. Boa noite, boa noite. Todos nós estamos passíveis. Olha só, no mundo de hoje, fundamental a comunicação e a transparência em todos os níveis. sabe? É isso, isso aí. É gente. Aqui, ó, tentando melhorar. Perfeito. Sempre. Mas
1: diga aí, Paula. Ana Paula, Aninha, Paulinha, o que vocês quiserem. <risos>
0: Tem vários <risos> apelidos.
1: É, mas, assim, bom, não sei se a galera tá colocando aí no chat, mas o nosso glorioso Luciano já colocou. É, e, assim, gente, comunicação interpessoal abrange muita coisa, né? É, mas, assim, basicamente, o que, que seria a comunicação interpessoal? Já para a gente entrar no nosso tema de hoje e a gente discutindo aí várias coisas. É, bom, é basicamente a troca de informação entre uma, duas, mais pessoas, grupos de pessoas, né? Então, assim, é a capacidade de você se transmitir alguma informação, você receber alguma informação, você interpretar as coisas com clareza, Seja essa comunicação verbal ou não verbal. E a não verbal, eu amo falar sobre isso, porque é aquelas famosas caras e bocas, sabe? Só que a gente fica assim em reunião. Antigamente, quando eu era mais jovem, é, a gente não tem muita maturidade, né? A gente tá falando de erro, a gente se acontece isso muito, né? E às vezes eu ia pra umas reuniões, aquelas reuniões assim que uh, é difícil de engolir certas coisas, e eu não conseguia disfarçar. E aí quando a gente fala de disfarçar, não é que assim, nossa, eu vou ficar né disfarçando e você falsa. Não, é você se portar e transparecer aquilo que você quer transmitir. E aí eu fazia umas caras e tipo assim, ai gente, ai. sabe aquela coisa assim? Isso é muito prejudicial, muito prejudicial assim para todas as coisas que... Tange a sua comunicação, porque as pessoas passam a não te respeitar, as pessoas passam a te olhar e falar, aquela menina lá, gente, pelo amor de Deus, né? E realmente, a, a nossa expressão facial, o nosso corpo, a nossa postura, tudo é, fala, né? E o não verbal, eu acho que é muito mais visível muitas vezes do que a forma que você está falando porque às vezes o, o que você está dizendo não condiz com a sua fisionomia, não faz sentido é, isso? faz, faz <risos> sentido, isso
0: faz sentido, e faz sentido, faz sentido sabe o quê? É. minha voz está com eco
1: é. <risos> sua voz está com aí, um aí. eco? É, será é, que é o esse meu? É, esse é, é. Acho que é o
0: fone se, se você botar fone, fone acho que não é. fica não sei, não sei. Tá é, com não eco,
1: sei. pode ser que deixa eu descolar um fone enquanto
0: isso tá, fica tranquila, para ver o seguinte gente estava conversando com ela sobre isso foi um assunto que até a nossa amiga sugeriu achei bacana né eu achei deixa eu colocar deixa eu me colocar só quando você procura pode ser? pode ser pode é então o que, que acontece gente é que estava conversando com ela né e é interessante que até o nosso amigo Emanuel mandou aqui ó o corpo fala cara é impressionante por isso que eu acho interessante e bem legal quando a gente abre câmera na, nas reuniões. Que Eu lembro que eu peguei uma, uma reunião e que um cara sempre estava com uma cara super boa. Teve um dia que, sinceramente, quando entrou nessa reunião, o cara estava com uma cara horrível. Eu falei, hum, já vem, já vem coisa aí, né? Bom, deixa eu ver aqui, ela já mandou o um recado dizendo que voltou. Deixa eu colocar de volta aqui, né? Vamos colocar de volta. Fala, Ana. Beleza? Na verdade, aí, gente... ah, ah,
1: agora acho que deve super. ter melhorado. É, acho que melhorou,
0: <risos> é. Na microfone. verdade,
1: é que o meu microfone estava muito alto. Aí os meus. Ah, tá. o, meu, o meu marido maravilhoso, ele correu aqui e me avisou.
0: É o pessoal da produção, né?
1: Nossa <risos> produção, aqui é o Vivaço. Maravilhoso. Então, é isso.
0: <risos> Olha, teve o Emanuel mandou aqui legal. Ele falou assim: ó, o corpo fala. O que você fala. disseste, né?
1: Isso é fato, fato,
0: fato. Porque eu, eu tava conversando com ele que tava numa reunião. E que é legal eu abrir a câmera pra saber como é que a pessoa tá. Pra dar notícia, pra começar uma reunião. Eu peguei uma reunião um dia, que era justamente um layoff da galera. O cara tava com uma cara horrível. E o cara se beijinhoado. Falei: meu Deus, vem bomba aí. Era um layoff que aconteceu, tá? Isso é um problema. O Gilberto aqui, ó. O Gilberto mandou aqui, ó. Amigo, geralmente está dando eco, sim. Vê se agora melhorou, gente. Agora a gente fez uma. De é, dá um telefone. feedback aí para nós. Dá um feedback para gente. Quando acontece isso? Sem problema nenhum. Boa. Agora. Mas essa
1: cara. coisa da comunicação, gente, ela é tão importante porque é um assunto que, assim, ele é muito abrangente. Né? ele é muito abrangente assim é muito extenso porque a gente tem várias coisas relacionadas a isso né então comunicação assertiva oratória negociação comunicação não violenta né aquela comunicação sem ataque isso é muito 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 importante deixa eu baixar mais um pouquinho aqui a galera tá falando um pouquinho para isso tá um assim, pouco... a galera
0: aqui, O cara mandou aqui Ai, ó, sem obrigada, querer se achar, mas não é chato não cara você tá é qualidade isso né <risos>
1: Então, assim, é... vão colocando ó, aí, gente. Se tiver muito. É, muito se tiver muito,
0: você fala aí, ó. Mas dá para ouvir, tá? Vambora, vamos embora. Uhum. Vamos conseguir assim. Aqui, sabe como é que é, né? Não tem corte. Aqui é, é ao vivo a coisa.
1: É isso aí. É, então, assim, gente, o que eu acho muito interessante, eu até pensei aqui alguns pontos de comentar com vocês, né, sobre sobre comunicação e tal, e um desses pontos que eu gostaria de trocar ideia aqui com o y, e com vocês que estão nos assistindo, é sobre a comunicação assertiva, que eu acho que é algo que a gente precisa muito no nosso dia a dia, né, que é exatamente a nossa capacidade de expressar os nossos sentimentos, os nossos, os nossos pensamentos, as nossas opiniões, de maneira clara, de maneira direta, de fácil compreensão, mas sem agredir ninguém, sem puxar o cabelo do amiguinho, sem desrespeitar ninguém, né? Então, é como você é assertivo na forma que você fala, nas, na forma que você se expressa e como que o outro recebe, né? Então, a comunicação assertiva, ela tem várias nuances. Eu falo muito disso lá no meu Instagram, falo lá no, nas minhas mentorias, que é exatamente como você transmite a mensagem. Porque o, o mais importante é não é só como você fala mas também como o outro vai receber mas o como o outro vai receber não é problema nós é problema do outro né então a sua missão é falar da melhor maneira possível de forma mais clara possível de forma mais respeitosa
0: possível para
1: que você seja bem ouvido né o Gilbert fez um comentário muito é, interessante um
0: comentário aqui ó amigos como ter uma comunicação mais assertiva e empática em uma, uma sociedade tão acelerada com muita pressão e resultados. Tá? É, eu posso dar uma palavrinha? O que, que acontece, cara? Eu acho que isso a gente tem que dividir em algum, alguns mundos. né Por exemplo, o um treinador de vôlei tipo o Bernardinho, ficar gritando com todo mundo, <risos> que a pressão tem que ter. né Você tem uma bolsa de valores lá, nem sei hoje como é, que é a bolsa de valores, mas antigamente era uma pressão danada então, vai depender do ambiente, tá? Porque, independente disso, no, se você for um pronto-socorro médico, né? Se você chegar num paciente que ele tem um problema muito sério, uma hemorragia, um, um ataque cardíaco, uma coisa assim, cara, é, essa, essa comunicação, ela vai ser assim, não vai ser, por favor, me passe remédio, vai ser direta, tá? E vai ser de uma maneira até, como você falou, aí, acelerada, né? Vai ser na pressão. Então vai depender muito da ocasião, se. Si, tá? Não adianta assim, olha, está, por favor, me escutem. Está sendo assaltada a casa 14. Todos queiram se dirigir. a cada, Não pode ser assim. Então, esse nasce de comunicação, às vezes, porque a gente, às vezes. Eu acho que a gente, às vezes, generaliza tudo. Então, ah, não, pô, mas ele falou alto comigo. Ah, então ele está aberrando comigo. Então, acho que tem cenários aí, casos e casos para serem feitos, né? Dessa forma, direitinho, como ele falou. Muito, com muita pressão e resultados. Mas vê a tua parte aí, não sei se eu enganei bem, mas. Eu, eu falei.
1: concordo, eu concordo. Mas é exatamente isso, sabe? Eu acho que é assim, eu não sei se eu estou pronunciando o seu nome certo, tá? Eu acho que é Gilbert. <risos> se eu estiver pronunciando errado, você me desculpa. Mas, assim, o que, que acontece com a a pressão, né, não só da sociedade acelerada, porque a gente realmente está numa geração onde tudo é consumido de forma muito rápida, né? A gente vê aí Instagram, TikTok, as pessoas querem consumir conteúdo muito rápido, tudo muito acelerado. Tem gente que assiste vídeo e não quer nem ouvir, só quer que tenha legenda para não precisar ouvir. Então é uma coisa que é muito complicada, mas eu acho que talvez algo que você possa tentar trabalhar, Gilbert, é a forma como você lida com isso, porque a pressão ela sempre vai existir. Isso, assim, não vai mudar, porque as empresas, elas estão cada vez mais aceleradas, é, é, e a pressão de resultados, ela dificilmente vai mudar, e é algo que a gente não controla, é uma variável que a gente não controla. Então, talvez você trabalhar muito mais a sua inteligência emocional, o seu autoconhecimento, para que você não se abale com esse tipo de coisa, sabe? E você, de novo, ser o, o, o mais claro possível, né? tentar usar muito da sua escutatória, o que, que é escutatória, gente? Escutatória é a escuta ativa, é quando você para para ouvir o que a outra pessoa está dizendo, e a oratória, ou seja, você fala de forma clara, você fala de forma pausada, você fala com tom suave. Então, quando você junta essas duas coisas, a gente está falando da escutatória, né? Uma, não é uma palavra que eu inventei, tá? É um conceito que existe de fato. Então, é, tenta usar estes, estes artifícios a seu favor para que você não sofra com isso. Porque no final do dia, a gente, a gente é que sofre com a pressão. Porque resultado, todo lugar vai ter. Não, não é só na empresa que, gente, que você trabalha. Em todo lugar vai ter a pressão de todos os lados, né? Acho que, espero que eu tenha contribuído com vocês. Eu
0: Não, acho que sim. Eu acho que, inclusive, até o Fernando mandou um complemento aqui, ó. A gente não controla como a outra pessoa recebe. Mas é importante saber que a outra pessoa entendeu bem o que você falou, é isso?
1: Isso, exatamente, exatamente, porque entra muito a forma como você fala, né, então quando você tem uma comunicação empática, quando você ouve o outro amiguinho, né, então você ouve sem julgamento, você dá a voz para outra pessoa... É muito importante, porque você está deixando claro as suas vontades. Então, é, é qualquer tipo de comunicação, gente. Quando você está com seu marido, com a sua mulher em casa, com seus filhos, é você deixar aquilo claro para a pessoa, o que você está querendo dizer da melhor maneira possível. Eu coloquei um vídeo ontem no, no, nos rios, no Instagram, dando uma sugestão exatamente sobre comunicação. Então, às vezes, quando você vai falar com alguém, é falando muito do nosso dia a dia profissional. Né, que a gente vai para as reuniões, a gente está sempre negociando com as pessoas e tal, quando você vai falar com alguém que você diz assim, eu acho tal coisa, já, já, isso é muito comum no nosso vocabulário, né? Uhum. Ah, Ibson, eu acho que você não foi bem nisso aqui, eu acho que você mandou muito bem nisso aqui. Quando você fala eu acho, você já está automaticamente dando para outra pessoa a sensação de incerteza. Porque ninguém se baseia em achismo. Quando você fala eu acho alguma coisa, você não está colaborando muita coisa, você, quem acha muita coisa, na verdade, não sabe muito o que está falando. Então, eu dei essa, exatamente essa sugestão, troca o eu acho por eu acredito. Quando você fala, eu acredito que talvez essa solução seja melhor, não, 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 você está mudando o foco, você já dá a impressão para aquela pessoa que está te ouvindo que você sabe o que você está falando, que você tem certeza do que você está falando, então, automaticamente, você já assume uma posição de mais segurança, sabe? Eu aleatória aqui, é interessante, mas
0: tá o, o Ana, é interessante que às vezes uma vírgula, ela, no meio da frase, eu, eu brinco muito assim, aí, vamos comer pastel. Entendeu? Eu te chamo o camarada, e aí, vamos lá comer pastel. Aí você está chamando o cara de pastel ou você vai comer o pastel? Brincadeiras à parte, mas isso é um exemplo de como você... Fala uma frase, mas dependendo do que o cara, da entonação, se ele se achar que é um pastel mesmo, ele vai... Pô, o cara tá me chamando de pastel. Mas se o cara é tranquilo de boa, ele vai saber que é, vai comer um pastel de brincadeira. Aqui, ó, o nosso amigo aqui, ó, o Emanuel. É garantir que a informação chegue do outro lado, de forma clara, objetiva, porém empática, né? Entendendo o momento do outro. Às vezes não é a hora. Perfeito eu Exatamente. acho também em alguns momentos você ou fica calado tá porque é aqui ó o, o Luciano falou ó, aqui ó perfeito acho dúvida é igual a dúvida e acredito é que seja uma certeza
1: exato porque aí quando você entra muito aquela coisa da que eu sempre comento com os meus fofos mentorados maravilhosos que assim quando você está negociando alguma coisa com alguém quando você está conversando alguma coisa com alguém a negociação, ela tá muito no nosso dia a dia, né, então você tá o tempo todo negociando alguma coisa, você tá vendendo, você tá se vendendo, você tá mostrando que você sabe de alguma coisa, você tá em reunião falando, 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 então a gente tá sempre se mostrando e se vendendo, e quando você fala, troca algumas palavrinhas, você dá essa sensação de segurança pra outra pessoa, sabe? Então, até o nosso corpo mesmo, eu sigo alguns especialistas aí de comunicação não verbal e faço alguns cursos, várias coisas, né, que, que eu venho estudando aí ao longo dos meses. E tem uma, uma, uma especialista em comunicação não verbal, se eu não me engano é Carol Postilho é o nome dela, Portilho, alguma coisa assim, que ela fala muito sobre a microexpressões faciais, né, então quando a gente fala com segurança imagina, eu estou aqui conversando com o Y eu estou de frente para a câmera e eu estou tentando ficar de frente para a câmera certinho, né eu estou falando com a cabeça reta então eu estou falando aqui com vocês e eu estou falando assim, se eu fico assim ó, é, então, é olha como eu deixo de ser uma pessoa, passar de, passar a impressão de ter uma, uma segurança e eu passo a ser uma pessoa ai, que fofa ela Muitas coisas que a gente faz com o nosso corpo, a forma que a gente se expressa, dá a impressão de coisas que às vezes você não quer passar. Né? Então quando você está negociando com alguém, você está ali, imagina você é um SM, um PO, é, um Scrum Master, que você está ali sempre negociando com as pessoas, está com as não sei o quê. Se você fica com algumas posturas, você dá a impressão para aquela pessoa que você não, não, não bota muita fé. E muita coisa é inconsciente. Porque o nosso cérebro olha aquilo ali e automaticamente ele entende que aquela pessoa ela é mais frágil, que aquela pessoa está insegura, né? Então, muitas coisas é, que a gente fala, que a gente faz, que a gente verbaliza, é, tem a ver com a forma que a gente quer passar para o outro, né? Ah, chegou mais gente aí, ó. Boa chegou
0: noite. Aqui. Cláudio. Sabia, Cláudio Barbosa. Cláudio já esteve
1: aqui, querido. Esteve aqui, tem que voltar, noite. hein, Cláudio.
0: Convite Sim, ao Vivaço. 2024 em 2024. gente fazer aquela, aquela... Três vezes pé de música, né? Muito legal. Exatamente, justo. E um, o Mo, Mo, é, Moisés, Moisés aqui, né? Moisés Rosa, boa noite, pessoal. Que bacana, a galera tá animada hoje, né? Tá muito legal. Esse negócio de comunicação é interessante, que já me pediu assim, Y, você, tem, você pode fazer um, uma apresentação aqui para falar sobre comunicação? Eu parei para pensar, mas como? Se eu não tenho teoria, né? eu tenho a prática. Tá? É o que me falaram, tá? que o pipocagem, por esse ser descontraído, isso é uma comunicação, um problema sério. Né? Eu, eu escuto alguns podcasts tão mornos, né? com conteúdo bom, mas, às vezes, o apresentador está tão morno, não sei se ele está tá meio sem sentimento, né? e eu tento o máximo possível aqui, passar sentimento, inclusive, vou te falar uma... <risos> Com um, os bastidores aqui, não do pipoca. O que, que acontece? É legal a comunicação, é um negócio interessantíssimo. A primeira vez que eu fiz a facilitação no curso da Software Zen, do Alisson Vale, primeira vez. O primeiro curso que eu peguei foi de psicologia, eu acho que foi é, comunicação não violenta. Tá? Sabe que no último dia de facilitação eu chorei, eu acabei chorando lá, eu paguei um bico danado, né? Por quê? Foi interessante e, e tem tudo a ver comigo. Com a minha vida, com o momento de vida. Está é, rolando um, um site é, aí, em que as pessoas elas projetam assim: olha, quantas vezes você vê sua mãe, e seu pai, né, o passiva pai, ou parentes próximos por ano? Aí você, ah, eu vejo duas vezes, uma vez, dez vezes. Aí faz aquele cálculo, por exemplo, daqui a, daqui a 20 anos você só vai ver dez vezes a pessoa, se continuar nesse ritmo. Aí eu emocionei, por quê? As minhas filhas estão longe, eu não vejo todo ano, entendeu? Aí eu falei, caramba, ele... <risos> Comecei a chorar, eu falei, cara, é minha verdade, cara. por morar longe, a gente não tem muito contato, a comunicação vai via né, online. Sim, sim. O jeito que a garota falou, como é que são as coisas? O jeito que a professora lá, né, a treinadora falou, me comoveu também. Então, fez com que essa comunicação interpessoal fosse até uma coisa para mim foi legal até chorar, porque eu um extravazei, né? Olha como é, que, como é que pode a comunicação afetar né, os sentimentos.
1: Ah, sim, mas é aquilo, né, gente? É, é, quando a gente está numa situação onde mexe com nossos sentimentos, é difícil a gente controlar, né? E dependendo da situação, tá tudo bem. Tá tudo bem você se emocionar, tá tudo bem você demonstrar essa vulnerabilidade, Sabe? na frente das pessoas, porque demonstra que você é só um ser humano como todo mundo, sabe? Isso é bom, isso é bom. Então, assim, tem, tem momentos, é claro, que segurar o choro, né? Talvez faça sentido. Ou segurar o riso, porque às vezes você quer porque, extravasar e rir na cara de todo mundo. Eu já passei por situações assim, e é muito engraçado, é o um momento fofoca, né? Yeah. É. É... Assim, onde você vai para reuniões, ou você vai, né? Você tá mesmo conversando com várias pessoas e tal. E às vezes alguém fala uma besteira. Você fala, xixi a pessoa não sabe nem o que ela tá dizendo. E você quer segurar o riso? Então você tem que disfarçar, você não pode, né? Sair <risos> gargalhando na frente das pessoas, né? Mas é, essa coisa de demonstrar sentimento, isso também faz parte da comunicação, mas tudo. Tudo precisa ter a sua medida e o seu momento, né? Então, se você tá num estado de espírito ali tranquilo, mas se você já está vulnerável, às vezes você vai ficar né, mais sensível ali, dependendo do que é, do que, que acontece, né? Muito bom. Mas outras dicas que eu queria dar para vocês, gente, aí, Y, não sei se Sim. faz sentido ver isso. o que, que você claro, acha. Tá? Mas, claro, eu anotei faz, aqui mas... umas coisas Sim. que é exatamente sobre essa forma de se comunicar de forma assertiva, tá, gente? É, isso aqui é conteúdo de mentoria, tá? Que eu tô trazendo pra vocês Não queria dizer isso não, mas tudo bem <risos> é, Mas assim, uma coisa que eu sempre falo pra, Pros meus mentorados, né? Quando a gente tá, tá abordando o tema de Comunicação e tudo mais Primeiro ponto é você respeitar A opinião das outras pessoas Sim Isso é tão difícil, né? Quando você vê que a pessoa tá falando Ixi, a pessoa tá falando besteira Mas você tem que respeitar é importante, né? Então, assim, uma coisa que, que a gente costuma muito falar quando a gente está em momentos ali que a gente vai explodir, né? Ou quando você está vendo que o negócio está descambando para um lado que você não quer, é você evitar ao máximo. Jamais diga para outra pessoa, ah, você tá errado. Não faça isso. <risos> não faça isso. Por mais que a pessoa esteja, ou por mais que você acredite que a pessoa esteja errada, não faça isso, porque isso vai a você vai perder toda a credibilidade, né? Você vai acabar com aquela conversa ali mesmo. Então, talvez uma substituição interessante seja nesses momentos você falar: Olha, eu entendo o que você quis dizer, eu não concordo por causa disso, disso, disso. E esse traz os seus motivos, né? Então, perceba o tom de voz que eu tô falando: eu não tô gritando, eu não tô né, explodindo com ninguém. Então, você traz para outra pessoa a coisa da empatia da empatia que a gente comentou, né? Então você fala eu te entendo, eu entendo o que você quis dizer. Você está trazendo ela para você, né? Então você está trazendo aquela pessoa para perto de você e fala assim, olha eu te entendo, querida, apesar de você estar tá falando uma maneira eu te entendo. Mas eu gostaria de colocar aqui um ponto, uma colaboração, gostaria de fazer uma proposta. Então tentar substituir essas coisas vai fazer com que você seja uma pessoa mais assertiva sabe isso serve para qualquer contexto gente seja esse contexto de é, negociação feedback os nossos queridos SMS POs que estão aí nos assistindo ou gestores que estão nos assistindo os momentos de feedback que devem acontecer com frequência né você é, pode muito usar isso então jamais olhe para o seu colaborador e falar ah, você está errado você fez tal coisa vocês porque olha o tom de acusação que aí já vem logo aquele dedinho que você quer botar na cara da pessoa e não precisa disso né então é você falar olha eu entendo mas eu gostaria de te trazer uma outra perspectiva tem sentido isso
0: sim total sentido nossa mas tem que ser assim mesmo porque ainda mais hoje em dia né hoje em dia é tem um conto. até é interessante porque como a gente tá eu tô mais tempo na terra quem está mais tempo na terra tem que até pisar em ovos com relação à comunicação Antigamente, não tinha muito esse controle, né? O controle não era muito feito assim. E já chegou mais gente aqui, olha só. A Alzira chegou, ó. Florencio, boa noite para vocês. Tá muito bom esse papo. Parabéns, abraço. É, porque na realidade... Eu vou até contar até um negócio. se eu já contei para você. Não tem muito a ver com isso aqui, não. Mas eu gosto de contar porque era uma coisa que eu estava afim de fazer. E a comunicação. É visual. É falando sobre comunicação visual e atitude. Tá? A gente está falando sobre conexão interpessoal aqui, né? mas dependendo do cenário em que você Foram duas situações. Do cenário em que você está, você tem que interpretar o contexto ali. Eu estava aqui no. Quem conhece o Rio de Janeiro, né? no centro do Rio de Janeiro, tem, aqueles, tem um trenzinho que roda na cidade, o VLT, tá? o VLT. E teve um dia, eu entrei até com os. Isso, isso já tem. Começo do POCAG. Não tinha nem o ainda eu entrei com os estagiários da empresa, junto, que a gente ia fazer um... Tinha um evento no, no, no aeroporto. Quando nós entramos, uma mulher, uma mãe, saiu primeiro e com a criança pequenininha, deve ter uns dois, três anos, andando assim, a porta fechou, a criança ficou dentro do, dentro do vagão e a mulher correndo, e as pessoas gritando. Eu olhando aquela cena... Olhei assim, foi assim, pensando, olhei o freio daquilo. Eu freiei aquele deu... <risos> Tá doido pra fazer isso, né? Mas caiu aquela questão. Eu freiei aquele trem, mas dá um solavanco. Porque eu poderia justamente... Todo mundo tava pensando, ah, calma, calma. Tinha um cara que vê o, o ticket, né? Aconteceu isso. E eu tive essa reação de frear. Pô, sabe que demora? Depois que freia, o, o cara que conduz o vagão, ele tem que ir lá para ver a porta. E ficou um estresse, com uns 20 minutos assim a criança chorando, a mãe lá teve que correr para caramba para chegar na criança. É, é ação e reação, né? Eu tive essa vida, eu falei, cara, não vou deixar e eu um ponto é distante de caramba essa criança está desesperada aqui, né? É interessante isso. E uma outra vez foi minha esposa na escada rolante grávida. O vestido prendeu na escada rolante. Sorte que estava no finalzinho, eu pulei por cima dela assim e desliguei as caras. Coisa de super herói, né? Super-herói. Super Já fui duas vezes super-herói. Mas volto, é só para contar mesmo essa observação?
1: Não, mas isso tem, tem a ver com, com a nossa reação mesmo, né? Porque quando você tá no meio de qualquer situação de desespero que... Mas, qualquer coisa, né? Tipo assim, sei lá, você acha que você vai ser assaltado, ou você se vê em alguma situação assim, ou uma possível discussão, qualquer coisa. Como que você reage a situações fala muito sobre você, né? Então, você, o seu instinto protetor, você tentou defender a criança, você tentou ajudar a sua esposa. Então, a sua comunicação, ela está nessa ação e reação, né? Isso fala muito sobre como a gente reage a situações, né? Então, isso tem a ver, sim, com certeza. <risos>
0: com, a coisa... nossa,
1: com a nossa comunicação, isso é... faz, faz, parte, faz parte.
0: Outra coisa que comunicação interpessoal não precisa nem ser. Quer dizer, no caso, aconteceu comigo, que eu aprendi com meu pai. Meu pai, um tempão, né, ele, ele, ele ganhou essa caneta aqui, ó a caneta Parker Uma caneta parque americana. Isso tem mais de 40 anos, tem mais muito mais de 40 anos, quase 50 anos. Ele conseguiu essas cargas dessa caneta, ele escreveu para Parker, nos Estados Unidos, e por carta, e dizendo, e era verdade, ele, como trabalhava em telecomunicações, na parte de importação, ele tinha que ver o material chegando, e, muita, e sendo instaladas antenas. Então, ele viajou muito pelo Brasil. Então, ele falou, olha, eu viajo muito pelo Brasil, vou muito na Amazônia, blá blá blá, blá Aconteceu comigo duas vezes. Eu comprei um óculos uma vez... Um óculos de sol, descascou. Aí deu, eu liguei para lá e falei ah, você tem que mandar um e-mail né, para justificar isso. Eu tirei a foto do óculos atual e de todas as viagens que eu fiz com aquele óculos. E anexei todas as fotos no e-mail e não respeitei. falei, adoro a marca de vocês, vocês estão vendo que eu estou com vocês em vários lugares, né? eram mais de 10 lugares diferentes, né? E eu fiquei triste, né, porque o, o... tá descascando a lente. Eles me deram um voucher, tá, no um valor maior. Interessante, achei bacana. Uma sim, que... sim, você vê,
1: você não precisa sair xingando ninguém. Né? É claro que você está dentro do seu direito de consumidor, é. né, mas você não desrespeitou a marca, você não desrespeitou ninguém. E no final do dia você ainda conseguiu o que você queria, sim. né. Sim. Então, assim, a nossa a nossa comunicação, gente, ela está presente em todos os lugares, assim. É. Eu, eu estava montando um material de, de mentoria esses dias, falando exatamente sobre isso, né? Sobre essa comunicação assertiva e tal, só que na na ocasião eu estava falando sobre negociação. E tem uma pesquisa da, se eu não me engano, da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, se eu não estiver falando besteira. É... Fala que em 80% do tempo, quando a gente está acordado, a gente está se comunicando. E 80% é coisa pra caramba, é quase que <risos> o dia todo, né? Então, seja verbal, seja escrito, seja você, enfim, se expressando, sem falar, né? O corpo fala muito, como já comentaram aqui, no botaram aqui nos comentários, então a gente está se comunicando o tempo todo. E quando você domina, quando você tem essa habilidade desenvolvida no seu repertório, isso faz toda a diferença, porque você se destaca entre os, os demais, né? E assim, gente, é uma arte que precisa ser praticada. Não é assim. Você vai assistir essa live aqui com a gente, amanhã você vai estar tá arrasando no rolê, e não. Né? Você está pegando alguns insights aqui e tenta colocar no teu vocabulário, né? tenta colocar essas... Esses pequenas sugestões de troca que a gente foi comentando aqui. Para você exercitar. Porque se você não traz isso para o seu dia a dia. Amanhã você esqueceu o que a gente falou aqui. Você vai viver sua vida. E você vai entrar em várias reuniões. E você vai falar com várias pessoas. E não vai conseguir melhorar exatamente o que você quer melhorar. Se é que esse é o seu objetivo. Né? Então, meu convite para você hoje é você sair dessa live. E tentar aplicar alguma coisa. Né? Então, se você amanhã tiver algumas reuniões, com certeza todos temos reuniões, né, trabalhando aí no dia a dia, a gente tem várias reuniões, então, deixa as outras pessoas falarem, espera a sua vez, é tão chato quando você fica falando e alguém fica lá, interrompendo, sabe, fica te cortando, porque você tá tentando monopolizar ali a conversa isso não é bacana, isso é desrespeitoso, sabe? Você está atropelando as outras pessoas, então procura sempre olhar todos os pontos de vista. Eu falo isso muito para os agilistas SMs, que às vezes são pessoas que estão mediando né, muitas, muitas conversas, muitas reuniões. É, tenta pegar o, a perspectiva de todo mundo, né? porque às vezes não é só você que tem a razão. Né? Então, você fala, você deixa o outro falar também, e eventualmente... Aquela, aquele tipo de discussão saudável, você sai com muito mais aprendizado. Né? Tem muita gente que tem medo do conflito. E o conflito, ele pode ser ruim sim, mas ele também pode ser bom. Porque é no conflito, ali naquelas discussões, que a gente também aprende muita coisa. Né? então Refinamentos, que a gente, é uma cerimônia que a gente conhece muito. Né? Refinamento é um momento de discussão, é um momento de conflito, de debate, para a galera expor as suas ideias, expor as coisas que precisam ser feitas, né? levantar os requisitos do projeto, enfim. Então, você está o tempo todo se comunicando, e quanto mais você exercita isso, toda essa empatia, toda essa escutatória que a gente falou aqui, Melhor você fica nisso. Isso é treinamento. <risos> Diário.
0: Interessa. Interessante, ô, ô Ana. <risos> e tem um, uma coisa bacana. É você. Quer dizer, uma das dicas que aconteceu comigo. Você lidar com todo tipo de pessoas. Tá? É, quando você. Você já conduziu um cego? Já, já, já. Eu tive um aluno cego. Tá? E quando você conduz o cego invariavelmente se eu falar ah, cuidado olha o degrau ele é até cego entendeu? invariavelmente eu fiz isso e eu vejo às vezes as pessoas fazendo né? cuidado aí olha o degrau então é e, e é interessante você ter essa 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 percepção de que tem pessoas diferentes de você tá como você falou aí bem diferente com os é, experiências diferentes eu lembro uma vez que Há muito tempo atrás, eu falei, não me lembro se foi chat, não me lembro, falei assim, olha, todo mundo tem algo para falar. Tá? Aí teve até uma pessoa que falou, ah, não, nem todo mundo. Eu falei, não, todo mundo tem. Você precisa de parar para pensar. Todo mundo tem alguma coisa para falar, pelo menos tem alguma, alguma coisa que ele vai dizer. Tá? Então, por isso que eu tento conversar com várias pessoas, tá? E classes sociais diferentes, tá? É interessante Isso Teve um dia que eu trabalhava de terno e eu dava aula no... Eu, eu trabalhava na Embratel, tá? Como contratado. Eu fui funcionário, depois fui contratado, mas eu tinha que andar de terno uma época, por causa da consultoria. E eu um, encontrei um aluno que... No shopping, que ele era gari, né? O cara da do lixo, tá? Ficar aquele carrinho brandão deu uma, ele me deu um abraço quando eu encontrei perto aqui de cá, deu um abraço né e as pessoas olhando assim eu estava de terno e o cara começando a bater um papo e tudo conversamos de tudo e ele estava início de carreira né sabe que eles querem uma pessoa sofrida e tudo e nem por isso eu deixei de escutar né? eu acho que também você identificar com pessoas por exemplo eu sou muito de falar com todo mundo assim olha o faxineiro né a pessoa está varrendo a sala eu sou assim oi tudo bem boa noite bom dia eu acho que quando a gente fala em comunicação interpessoal, a gente também tem que entender que tem pessoas diferentes da gente. Né? Olha, a Ana Chaga chegou aqui. Ó. A gente está falando a Ana Chaga. Boa noite. Como faz, nesse caso, para falar de uma maneira não violenta que é necessário ter outras perspectivas?
1: Interessante. <risos> Olha, Chará. não sei se você pode contar um pouco do seu contexto aí para a gente ser um pouco mais específico, talvez. Ou se você vai contar aí, se expor, expor alguma situação, não, né? Mas, é, assim, existem várias formas da gente dizer a mesma coisa sem agredir o outro, né? Então, tenta sempre usar palavras a seu favor. É, eu, eu dou muito essa, essa sugestão para todas as pessoas quando eu falo sobre esse assunto. Quando você tá num momento ali de debate, de discussão, de... É, é, negociação, né, porque a gente tá negociando ali o tempo todo, muitas vezes as outras partes ou a outra parte ela não tá muito querendo ouvir o que você tá querendo dizer, né, então é, perceba nas entrelinhas no que a pessoa está te dizendo aqui sem falar nada, né, se a pessoa tá muito assim, ah, imagina, eu tô aqui conversando com o Y, e o Y tá falando e eu tô muito assim, sabe, tipo, ah, é claro que eu não tô aqui, eu não tô querendo estar aqui. É, então, tenta observar a outra pessoa e usar palavras onde você vai conseguir é, trazer a pessoa para perto. Uma técnica que eu uso bastante é você perguntar muita coisa. Então, vou te dar um exemplo. Imagina que eu e o Ibsen estamos aqui discutindo sobre um assunto e o Ibsen não concorda comigo sobre alguma coisa. E aí, é, eu vou tentar mostrar para o Y da melhor maneira possível, tentar ser o mais empática possível e ser mais assertiva em tentar arrancar dele as respostas que eu quero. Então, por exemplo, é, aqui é um exemplo aqui que pode acontecer muito com frequência nas empresas. Bom, vou contar um caso, um caso que a gente não diz nomes e aí a gente conta que, como que a gente se saiu. Certa vez eu estava conversando com um PO, e ele se recusava muito, a, ele ficava muito trocando as cerimônias de lugar, ou ele também não queria, de horário, né? Ele não queria participar, ele falava que não tinha para que ficar participando dele. Então, naquele contexto onde eu trabalhei, naquela empresa, o nosso papel como agilista era um pouco mais distante, então a gente não tava o tempo todo imerso ali. E aí o meu papel naquele papo era convencer ele de que sim, ele precisava participar das cerimônias. E, e era pior que às vezes não queria nem participar do planejamento. Faz sentido isso, Y? Não. Não. E aí, é, no papo com ele, qual foi a minha estratégia? Tentar mostrar para ele que eu precisava da ajuda dele. Então, primeiro, eu sou empática quando eu peço ajuda. Cara, me ajuda com isso aqui. Pô, eu preciso da tua ajuda para fazer isso aqui acontecer. Pô, me ajuda com isso aqui. Sabe, então, você pede para a pessoa te ajudar com alguma coisa. Então, por exemplo, naquele contexto eu falava, olha, fulaninho, eu preciso muito da tua ajuda, porque se você não participar, o planejamento pode ficar um pouco mais complicado. Então, assim, você concorda comigo? Aí é onde eu quero a resposta da pessoa, que é o sim. Você concorda comigo que se é importante você participar, você sendo dono do produto, qual que é a resposta que eu espero? É, concordo. Então, eu vou tentando induzir a pessoa para a resposta que eu quero. Você está fazendo sentido para você, xará. Mas vai, vai pensando aí, vai tentando acompanhar aqui o raciocínio. Né? Então, imagina que eu falo, Y, eu preciso que você participe daquela reunião. Eu falo, ah, não, mas isso não faz sentido, Ana. Pô, não, não vou participar. falou falo, você não acha que isso aqui é importante? Eu falo, é, acho, é, concordo com você. Ah, mas você não, não é, acredita que se você não participar, isso pode prejudicar o projeto? É, talvez. Então, você vai tentando... Né, extrair o sim ou a resposta que você espera da pessoa para fazer com que ela chegue naquela resposta por ela mesma. Tá, tá dando para entender, gente? Não sei se eu estou confuso, tá dando para acompanhar. Faz sentido?
0: Faz porque na realidade o que acontece? Até um. Tem em reuniões que você vai apresentar alguma coisa que contraria ou que você quer provar alguma coisa, contra fatos no argumento. Tá? Então, Sim. eu acho que quando a gente vai numa reunião e você sabe que vai ter um embate, a melhor coisa é você se munir de fatos. Fatos que aconteceram. Tá? Ela mandou aqui, ó. ela complementando aqui. Sim, está fazendo sentido. Normalmente eu falo e parece que aluguei um triplex na cabeça da pessoa e ela nem fala nada e isso me incomoda. É porque ela não tá, a pessoa não está aí. Ela não está ali. Exato, exato. E, e, e às vezes é o que acontece
1: mesmo, né? Assim, tem muita gente que fala, ai, mas quando, que, que, sobre a comunicação não verbal, né? Geralmente as pessoas associam muito o estar de braços cruzados é, com, ai, ah, a pessoa está resistente e tal. Depende, às vezes ela tá com frio, <risos> às vezes é o contexto, às vezes ela está cansada, e às vezes quando você apoia isso aqui, você tá descansando um pouco na mesa, né? Então, analisa outros fatores, analisa o jeito que ela tá te olhando, se ela tá, tipo, mexendo muito no celular, sabe? Imagina, eu tô conversando com você e eu tô, aham, uhum, aham, uhum, eu não tô ali, né? Então, Ana, se eu puder te dar mais alguma sugestão, é você tentar manter a atenção da pessoa e fazendo pergunta, sabe? Porque quando você faz pergunta, ela tem obrigatória, obrigação de, de interagir com você. E eu fazia muito isso quando eu conduzia retrospectivas. Aí, ó, dica para os nossos amigos PO, P.O. não, é agilistas SMs. Quando a gente está naquelas retrospectivas que o time não interage, você já passou por isso, Gibson
0: Sim. Quem tem fala,
1: eu, ai, meu Deus, a gente se desdobra, faz dinâmica, faz não sei o quê. e o povo fica lá, não, não tenho nada. Mas sabe o tem... que
0: eu falo, Juan. É. Eu acho que o a Wanda, né? com cada um para entender o que cada um tem Entendeu? porque às vezes em grupo eu, eu sou muito assim né eu gosto de eu não gosto de chegar num grupo por exemplo de trabalho alguma coisa assim, ah a gente não tem que ver como é que vai se eu faço alguma reunião todo mundo está calado cara no próximo dia eu já vou pegar um a um para ver o que está que acontecendo mas não o que está acontecendo daqueles uhum. que eu não pode marcar reunião de um a um eu não gosto não gosto a ah, tal eu falar com tipo pô não gosto eu gosto de chegar e aí tá tranquilo aí dá para 10 minutinhos para falar contigo? para pegar o cara de surpresa entendeu surpresa que eu digo mais natural possível Sim. Porque se sim. você ah vou marcar uma reunião o cara de repente tá falando não eu vou falar isso vou falar aquilo vou falar o cara fica preparado o que é legal né no caso que eu faço é tentar em no meio do do que tá acontecendo né olha tem aqui a Ana deu uma complementada perfeito nunca fiz dessa forma como gerente eu tenho essa dificuldade de fazer o outro falar e o que eu mais quero é ouvir. É Isso é é, é preocupante realmente, mas o one on one, quando você tira um pouco a, essa essa você é gerente, né? Então já é uma coisa que dificulta, a hierarquia dificulta muito. Tá? Se você sim, descer, sim. conversar um one on one e entender que eu sou o você é aquela pessoa, é aquela pessoa em que é? Perguntando que joguinho ela joga, como é que está o tempo, se tem filho, se tem filho, se já saiu. Tentar Coisas coisa aleatórias. É né? um rolê aleatório. Exato. De repente pega ali, ah, que bacana, legal, é isso mesmo. E legal e tudo. E você vai tentando Sim. ali e faz um com um, um a um, né? Olha só, o, o, a nossa amiga Ana, estou vendo aqui o relógio, está comentando? São 47 ah, minutos. Muito né? rápido,
1: gente. Quando o papo é bom, é
0: rápido. Tá? Pois
1: é, você viu?
0: Né? E tem uma galera aqui, né? O pessoal tá, tá perguntando. Mas é bom porque, de repente, tem parte 2, parte 3, parte 4. A Priscila e... aqui, tá aqui, ó. Priscila. Boa noite, Priscila.
1: Tudo bem? Boa noite. <risos> é, gente, deixa aí nos, nos comentários. Não necessariamente Sim. é só aqui na live, mas se você estiver vocês assistindo depois da gravação, coloca aí nos comentários se você quer que a gente fale mais sobre isso, porque é um, realmente é um assunto muito abrangente, assim, é tem muita coisa que a gente pode falar sobre comunicação e é o, a, o grande calcanhar de aqueles da humanidade, né? É, é, a gente deixa de ganhar ou perde muitas coisas por falta de comunicação, enfim.
0: Então, e, e o momento que a gente vive, várias pessoas agora estão querendo ser agilistas, né, trabalhando com agilidade... E a gente está envolvido em transformações área digital, então essa comunicação interpessoal é mega muito importante. Não adianta você ter toda a teoria né, de qualquer tipo de metodologia, framework Scrum, Scrum não é ágil, sem você não conhecer as pessoas, o que é que elas, quais são os problemas delas, dores, né, tentar Sim. ver, vender, né, vender o ágil, vender essas coisas todas. E vamos Sim, que é vamos, senhor.
1: né? Essa é uma habilidade extremamente necessária, não só nos dias de hoje, mas é algo que você tem, vai levar para sua vida, independente da área que você trabalha ou que você quer trabalhar, se você quer entrar na área de agilidade. né? Então, é um assunto que... Na verdade, é uma habilidade que você precisa dominar cada vez mais. E eu concordo plenamente com você, Luciano, <risos> que realmente é uma comunicação, é algo que não tem muito fim. E a gente está sempre aprendendo diariamente. né? Então, vamos nos despedir da galera, né? Ah, você tem uma pergunta, Priscila, será que dá tempo?
0: Priscila, eu tenho uma pergunta. Ó, é bom que a gente fecha com a pergunta. Quando uma PO se preocupa muito com a equipe, mais do que o produto, como dar o feedback sem machucar? Aí vocês esclarece hum. assim, ó, o PO tá, pre tá prestando atenção mais na galera, em horário, o que eles estão fazendo, do que no produto, é isso? Acho que é isso,
1: né? É, eu, eu entendi isso, assim. É. Olha, eu não sei se você é SM, tá, Sila Mas, ou se você é gestora dessa pessoa, enfim, é, mas talvez uma coisa que você possa fazer, o ano é algo que é importante, né, como a gente comentou, é, isso, isso talvez ela seja é, SM ela, e a pessoa é a PO, né, tá. É, talvez tenta mostrar pra essa pessoa, mostra, mostrar pra esse PO que... É importante sim, ela, ela, vocês cuidarem do time. Então, assim, mostra pra pessoa que você acredita que isso é importante, mas pede ajuda dela pra dar mais atenção pro produto. E fala que talvez você pode ajudar muito mais olhando pro time, sabe? Tenta fechar uma parceria, tentar... falar assim, olha, eu tô aqui pra te ajudar, me ajuda a, a olhar um pouco mais pro produto, porque você, como dona do produto, aí não, tá essa pessoa aqui, ó você como dona do produto é importante, você, enfim, dá atenção, sabe? Enaltece o trabalho dela, pega alguma coisa que ela faz bem, como o PO ali, e traz isso pra mesa, fala assim, olha, você é tão boa nisso, eu preciso muito da sua ajuda com isso, isso é tão importante, o time consegue se virar sozinho, a gente tem que deixar eles é, é, exercerem a multidisciplinaridade, né? Que a gente fala muito dentro da agilidade. Então, talvez, nessa linha... É, e sempre com um tom de voz amigo sempre oferecendo ajuda sempre trazendo ela para perto de você e faz as perguntas para que ela consiga raciocinar que ela ela precisa chegar naquele naquele raciocínio sozinha né e você só vai fazer esse esse canal aí para que ela entenda que ela é na verdade o pior e ela não é gestora das pessoas né apesar da gente ter esses papéis de liderança dentro dos times ágeis é importante que cada um saiba o o que, que é para fazer, né, então o PO tem que cuidar
0: do produto,
1: será que fez é sentido, esse... Não, é isso
0: mesmo, é porque assim? na realidade, se você, você, Priscila, tiver a oportunidade de fazer um, rodar um workshop rápido, alguma coisa assim, de papéis de responsabilidade, porque o que você passa para mim nesse texto que você mandou, é insegurança, a pessoa é insegura, ela não tem segurança, né, em passar as informações, ela deve estar controlando o que, que o pessoal está falando, com se vai entregar realmente ou não vai. Né? Sim, porque a intenção é boa, a parceria é boa, é isso aí. Defina bem os papéis e responsabilidades, leia os Stranguide junto com ela, mostre que você, enquanto AM, né? enquanto AM, né? SM, você está ali para justamente rodar a agilidade, né? rodar ou for o Fudscan, sei lá o que for, e você está dando um auxílio ali direitinho e ela cuidar mais do negócio, né? E não do, exato, do time exato. em si, né? Muito Isso importante. é insegurança, pura insegurança, por certeza. Isso aí... É verdade. Então, né? vamos fechar, Ana? Vamos fechar? Vamos. Beleza, gente. Será que a gente tem que fazer a vinheta de despedida também?
1: Depois eu tenho. A de eu despedido. acho que para fechar, eu quero fazer um convite. Posso? Usar Sim, esses claro, dois minutos claro, aqui para fechar? Claro. Gente, queria fazer um convite para você que é Sido aqui no pipoca acho, que faz parte aqui dessa comunidade maravilhosa sobre agilidade é, eu queria te convidar para uma coisa que é o meu canal também é! agora temos um canal no YouTube também eu vou deixar aqui nos comentários então eu tô criando vários conteúdos o canal ainda está engatinhando um pouquinho estou pegando ali o jeito de lidar com o YouTube né porque é algo novo para mim também mas estou preparando vários conteúdos e eu queria convidar essa audiência maravilhosa para, às vezes, continuar este papo por lá também, a gente trazer o Y para lá, a gente fazer esse bate-bola é, para alcançar o um maior número de pessoas que precisam né, se comunicar melhor, precisam desenvolver suas habilidades. Então, eu deixo aqui o meu convite para vocês também irem para esse canal. E sigam a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí, meu povo. Dê Sim. like nessa live.
0: <risos> Outra coisa e também. Partilhe. É, esqueci, sabe o que? Eu vou mostrar para vocês que no sábado agora vai ter um evento muito hum, bacana, opa. tá? E eu esqueci de falar ontem, isso amanhã também eu vou falar. O que que acontece? Sábado que vem, deixa eu está aparecendo. agora. Ah, tá aparecendo. Vai ser o primeiro Agile Healthcare, tá? Brasil, tá? Aqui, ó. E vamos provocar a agilidade na saúde, tá legal? Vai ser bem bacana, que é um evento que apresenta casos de aplicação práticas que promove rodas de conversa entre profissionais que atuam nas práticas linhagem na área da saúde. tá? Vai ser bem legal, a programação ótima. Eu e a Ale Petra nós vamos fazer a abertura. Aí vai entrar um amigo meu falando sobre mitos de agilidade empresarial, mitos de verdade. Vai ter transformação digital na saúde. Vamos falar sobre segurança psicológica. Vários assuntos bem legais aqui, vai ser de nove horas até uma, os curadores aqui, eu, Alepetra, a Daniela e os palestrantes aqui, o Renato, a Renata, o Rafael, o Zé Augusto. Então, vai ser muito bacana isso, no sábado agora, então conto com a presença de vocês, tá? Que vai ser bem legal, vai ser um, um evento, vai ser online, tá? E a tendência é que daqui a um tempo esse evento se torne tá, presencial. Vamos
1: ver, Muito gente. bom. É, tá? Estarei lá, hein? Estarei lá. Isso aí, com vai certeza. Vai ser maravilhoso.
0: Então vamos dar um tchau para essa galera aí. Tchau, pessoal. Amanhã tem esquenta sobre isso, tá? Vai ser bem legal mesmo. Tá bom, Boa gente? Boa noite,
1: galera. Até a próxima.
0: Uhul! Tamo junto. Valeu, gente. Amanhã tem mais pipoca, hein?